0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Solo-Folge von mir. Oh mein Gott, wie lange war ich nicht mehr hier. Und gerade kam mir der Impuls, warum bin ich eigentlich immer noch auf dieser Plattform unterwegs, <lacht> in den sozialen Medien, die meine Arbeit gar nicht wertschätzt und die überhaupt nicht abhängig davon wie wichtig mein Content ist, diesen für andere ausspielt. Und dann dachte ich, ey, warte mal, ich habe doch einen eigenen Podcast. Und hier bin ich. Ich möchte mit dir heute darüber sprechen, was ich auch in meinem aktuellen Reel geteilt habe. Und zwar ging es da darum, und das fand ich ein so, so schönes Thema, was würdest du deinem früheren Ich gerne sagen wollen? Und mir ist das total wichtig, dass es mir gar nicht darum geht, in der Vergangenheit zu wühlen, etwas zu verändern, zu bereuen, was man getan oder gesagt oder entschieden hat oder mh, sich selbst zu verleugnen, sondern ich schaue ein bisschen wehmütig auf mich und meine letzten 35 Lebensjahre zurück und ähm, fand es ganz toll und spannend, dass ich mir gerade mal ein paar Minuten meiner Zeit genommen habe, beziehungsweise war das schon gestern Abend, da habe ich diese Real-Idee entdeckt und mir mal Gedanken darüber gemacht habe, was eigentlich das war. Ich hätte noch viel mehr hinzufügen können, aber was so die absoluten Themen sind, die sich durch mein Leben zogen und die mein Leben leichter gemacht hätten, wenn ich sie über mich selbst gewusst hätte. Vielleicht magst du das ja auch für dich machen... Vielleicht inspiriert es dich, wenn ich dir über meine Dinge erzähle, die ich über mich erfahren habe und von denen ich glaube, dass sie sehr viel an meinem Leben verändert hätten, wenn ich sie vorher gewusst hätte. Und ähm, ja, vielleicht sind ja auch ein paar dabei, die du auch für dich genauso wählen würdest. Der erste Punkt, der mir direkt in den Sinn kam, war natürlich, meine energetische Einzigartigkeit, du weißt, ich liebe Human Design, ich habe es so sehr geliebt, über mich herauszufinden, ja, wie meine Energie funktioniert, wie sie fließt, wie ich mit dem Universum und auf das Leben reagieren kann, wenn dich das interessiert, ich habe dazu auch schon die ein oder andere Folge gemacht, dann hör doch da gerne mal rein und das sind natürlich super viele Themen die mich als Projektorin hier äh, in dieser Leistungsgesellschaft äh, doch sehr anders machen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so mit das größte Thema. Und zwar mh, würde ich mir sagen wollen, du bist nicht hier auf dieser Welt, um zu leisten, du bist hier auf dieser Welt, um zu sein. Und obwohl ich persönlich finde, dass das für jeden Menschen genauso gelten sollte, um, so ist das Leisten ja nicht per se etwas Negatives. Ich um, um, habe die Erfahrung gemacht, wie leider wahrscheinlich auch die meisten unter euch, um, dass Leistung immer etwas Sichtbares ist, dass es immer um höher, schneller, weiter geht, dass Leistung etwas Messbares ist, dass Leistung etwas ist, was, um, ja, was wir greifen können. Um, und als ich über mich erfahren habe, dass meine Leistung zum Beispiel ist, dass ich andere Menschen unheimlich gut leiten und führen und geiden kann zu ihrer eigenen Wahrheit, ist mir erstmal klar geworden, wie viel ich eigentlich mein Leben lang geleistet habe, obwohl ich dachte, ich tue nichts, in Anführungsstrichen, tue. Ähm, also es gibt halt klassischerweise diese Handwerksarbeiten, ja, du kannst was nähen, du kannst Maurer sein, du kannst irgendwie unheimlich gut backen können. Ähm, Du, ja, du, du bist Automechaniker und du siehst danach irgendwie so dieses reparierte Auto oder lackierte Auto oder whatever. Du kannst das, was du getan hast, greifen, sehen, erfassen, ähm, bewerten, was auch immer. Und meine Leistung, andere guiden, andere lesen, den roten Faden in den Dingen erkennen, für sie sie lenken und zu ihrer eigenen Wahrheit führen, ist etwas, was wir außer in einer Coaching-Session ähm, oder im irgendwie freundlichen Miteinander ja gar nicht sehen können. Ja, auch dieser dieser Erfolg, der daraus resultieren kann, weil Menschen ähm, wie die, die ich mit, mit denen ich zusammenarbeite, daraufhin ihr Leben verändern, glücklicher sind, zufriedener sind, sich leichter fühlen irgendwie mehr Erfüllung in ihrer Beziehung, in ihrer Ehe, in ihrer Partnerschaft, in Freundschaften oder in der Beziehung zu ihren Kindern haben. Das ist zwar etwas, was ich heute weiß und was ich heute messen kann und gar nicht messen will, aber was ich heute sehe, was ich aber damals nicht gesehen habe. Und ich habe mich immer damit ähm, definiert, dass Leistung etwas ist, ähm, was hart sein muss, ja. Ich, ich, ich wollte immer irgendwie hart arbeiten, ich wollte äh, immer viel tun, ja. Also vielleicht kommt dir das bekannt vor und das ist so das, was ich mir auf jeden Fall gerne sagen würde, um, dass es gar nicht so sehr darum geht, viel zu leisten, um, sondern dass es darum geht zu sein und dieses Sein ist auch ein großes Thema, ja, dass es darum geht, dass wir wirken und dass wir sind, ja, dass wir im Moment sind, dass wir auch nichts tun dürfen, dass Pausen ganz, ganz wichtig sind für uns, für jeden Menschen, aber gerade auch für uns Projektoren, weil wir eben gar nicht die immer stetig zur Verfügung der zur Verfügung stehende Energie haben, die viele ähm, Menschen mit definiertem Sakralzentrum haben und das sind 70 Prozent der Weltbevölkerung. Also ähm, es ist also ähm, ganz normal, dass ich mich, weil ich das alles über mich nicht wusste, mein ganzen, ganzes Leben lang mit einfach super vielen Menschen definiert oder ähm, verglichen habe, die deren Bestimmung es tatsächlich auch ist. Die haben sozusagen dieses Feuer unter am Hintern für die Dinge, die ihnen Freude bereiten. Das wird leider auch ähm, immer noch ganz häufig ähm, einfach falsch verstanden. Es geht nicht darum, dass diese Menschen irgendwie ähm, alles, auch wenn es ihnen keinen Spaß macht, äh, 24-7 tun können, sondern auch da ist es wichtig, dass sie ihrer Freude folgen. Und doch ist da eben einfach ähm, auch nach kurzen Verschnaufspausen immer wieder Energie für die Dinge die ihnen Freude bereiten, während ich durchaus, ganz wichtig, auch immer Pausen einfach in alles, was ich tue, einbeziehen darf und zwar als Teil des Prozesses und nicht erst, wenn ich erschöpft bin. Ähm, krasser Gamechanger in meinem Leben, könnte ich einfach drei Folgen drüber sprechen, was das mit mir gemacht hat. Ähm, und ja, ich hätte mich in meinem Arbeitsleben anders verhalten. Ich hätte mich äh, in Bezug auf all das anders verhalten, was ich getan und entschieden habe. Ähm, vielleicht nicht alles, aber ich hätte mich viel mehr und viel, oft, viel öfter genug gefühlt. Und ich hätte mich wahrscheinlich auch viel seltener verglichen, weil ich erkannt hätte, dass ich gut bin, so wie ich bin, dass es bei mir weniger um die Leistung als solches geht, sondern vielmehr um das Sein, um das Vorbildsein, ja, um das authentisch sein. all diese Dinge und das kann man manchmal tatsächlich sogar, während man in der Badewanne sitzt und ähm, ja, dafür musste ich einfach erst 35 Jahre alt werden, um das über mich zu erfahren, deshalb wäre mir das sehr, sehr wichtig, das meinem jüngeren Ich zu sagen. Ähm. Das zweite, was mir direkt in den Sinn gekommen ist, ist: Hör auf, anderen Menschen hinterherzulaufen, die dich nicht gewählt haben. Es war nicht nur einmal oder zweimal oder dreimal oder viermal oder fünfmal oder sechsmal oder siebenmal so, sondern es ist unendlich viele Male passiert, dass ich vor allem Männern hinterhergelaufen bin, die mich nicht gewählt haben die mich nicht wollten, die mir ganz klar gesagt haben, sie möchten keine Beziehung mit mir, sie möchten nicht mit mir zusammen sein, sie lieben mich nicht, sie sind nicht verliebt in mich. Ähm, ja, sie haben mir das klar signalisiert, in Wort, in Sprache, in Handlungen, in allem. Und ich war teilweise Jahre damit beschäftigt, Männern hinterherzulaufen, die mich nicht gewählt haben. Und ähm, ja, wenn ich da schon verstanden hätte, dass die Menschen zu mir kommen und dass mich genau die Menschen finden, die richtig für mich sind und dass ich nicht nur, auch hier kommt so ein bisschen dieses, ja, du musst nur irgendwie viel zeigen und viel präsent sein und viel machen und viel tun und viel ähm, ja, irgendwie laut sein und auffallen, damit du gemocht wirst, ähm, sondern wenn es die richtige Person ist, dann kommt die zu dir, wegen dir, um deiner Willen, ja, um deiner Selbstwillen, ohne dass du ihnen etwas zeigst, was du gar nicht bist. Und ich habe mich abartig verstellt, ich habe mich abartig abgekrampft, ich habe mich nicht nur unter meinem Wert verkauft, sondern ich habe meinen Wert über Bord geworfen, in die See geschmissen, verbrannt, was auch immer. Und... Ähm, ich war jung, ich wusste das alles nicht über mich und ich war einfach nur, verdammt noch mal, sowas von heftig auf der Suche nach Liebe. Bis ich dann jetzt, ja, irgendwann in den letzten ähm, drei Jahren meiner Reise einfach für mich auch Schritt für Schritt erkennen durfte, dass ich die Liebe in mir selbst finden darf. Dass es die Liebe zu mir selbst ist, die einfach alles in meinem Außen verändert. Aber damals wusste ich das nicht und deswegen... Den ich ganz oft der Liebe hinterhergelaufen, ganz oft Menschen hinterhergelaufen, die mich ganz eindeutig nicht gewählt haben und das wäre definitiv etwas, was ich mir selbst sehr gerne sagen würde ähm, und was vermutlich sehr sehr viel Schmerz Leid und Tränen ähm, hätte ähm, ja wodurch das hätte vermieden werden können mm, ja, ein großes, großes Thema und ähm, das war auch schon mal mit der einen oder anderen Freundin so, Gott sei Dank, war das kein großes Thema für mich. Ich habe immer irgendwie meine Seelenverwandten gefunden oder sie mich, wir uns, wie auch immer. Ähm, ähm, ganz groß war das Thema tatsächlich bei den Männern, genau. Das dritte was mir in den Sinn kam, es kam auch irgendwie alles gleichzeitig, es floss so und ich glaube, ich hätte 20 Dinge aufschreiben können, ähm, die ich mir gerne hätte selbst sagen wollen, ist, deine Gedanken und deine Gefühle sind steuerbar, sind kontrollierbar. Du bist ihnen nicht schutzlos ausgesetzt. Ich habe so oft in meinem Leben gedacht, so bin ich halt, so werde ich immer sein ich werde mich nicht unter Kontrolle haben. Ich habe einfach, ja, ich bin halt einfach impulsiv, wie wurde ich oft genannt und habe ich mich auch selbst genannt, temperamentvoll, ja, ich bin temperamentvoll und das wird für immer so sein. Ich werde ganz oft über die Stränge schlagen, ich werde ganz oft Dinge sagen, die ich eigentlich gar nicht so gemeint habe. Ich werde mich ganz oft im Ton vergreifen, ich verletze ständig andere Menschen, ich äh, kann nicht an der richtigen Stelle die Klappe halten mein früheres Ich hat so oft, wirklich so oft Dinge gesagt, die es danach bereut hat. Oh mein Gott, wie oft ich mich bei Menschen, die ich geliebt habe, entschuldigen musste. Oder auch, wie oft ich andere verletzt habe und mich danach nicht entschuldigt habe aus, ja, einfach Scham. Es war so oft dass mir meine Gefühle mit mir durchgegangen sind, dass ich die nicht unter Kontrolle hatte, dass ich nicht wusste, wohin mit denen, dass ich an anderen ausgelassen habe, dass ich nicht wusste, was mit mir los ist. Und das hat sich komplett nicht in meine Hand angefühlt. Ich hatte das Gefühl, ich bin komplett irgendwie fremdbestimmt. Ich habe keinen Einfluss auf meine Gefühle. Ich kann die nicht steuern. Und wenn die Welle kommt, dann kommt die ähm, no matter what. Und das ist totaler Quatsch. Es ist nicht Quatsch im Sinne von, ich habe mir das eingebildet, sondern ich kann meine Gedanken und meine Gefühle beeinflussen. Positiv sowie auch negativ. Ja? Also ich kann tatsächlich an meinem Mindset arbeiten. Ich kann meine Impulskontrolle lernen. Ich kann auch noch mit über 30, ja, als ich dann meine Jungs bekommen habe, da bin ich ja mit meinen eigenen Gefühlen und deren Gefühlen sowas von konfrontiert worden, ähm, dass ich gar nicht anders konnte, als erstmal selbst zu lernen, wie ich mit meinen eigenen Gefühlen umgehe. Und ja, ich habe das gelernt mit über 30, ja, während ich, ja, einfach 30 Jahre lang relativ unkontrolliert durch die Gegend gelaufen bin. Und manchmal war das wirklich so, ja, wie Hände, Hände übers Gesicht, so Augen zu und durch. Mal schauen, wie der Tag heute wird, ja. Also, ich war mir selbst nicht her. Ich wusste nicht, wie mir geschieht. Ich habe mich manchmal in in Meetings auf der Arbeit als auch als Führungskraft später verhalten. Wow, also wenn ich heute daran zurückdenke, ähm, bin ich noch, noch dankbar für all meine Chefs, die ich immer hatte oder Chefinnen. Wie viel, mh, ja, wie viel Empathie und und Rücksicht, die auch immer hatten und auch Weitsicht, dass ich halt einfach, grundsätzlich echt krasses Potenzial habe, aber halt noch einfach überhaupt keinen Plan, wie ich mit meinen Gefühlen umgehen soll, habe und ähm, ich bin da wirklich dankbar für und ich hätte mir gleichzeitig so viel ersparen können, ähm, aber ich war auch einfach nicht empfänglich dafür, also das Leben gibt uns ja die Dinge genau zu der richtigen Zeit und ähm, da in, in, in all den Jahren, da waren andere Dinge dran und deswegen ähm, geht es mir auch gar nicht so sehr darum, ähm, denn ich hatte äh, tatsächlich auch damals schon Persönlichkeitsentwicklung, ich hatte Coaches an der Hand sogar ähm, in meinem letzten Job habe ich ähm, als stellvertretende Standortleitung gearbeitet und eben, weil ich so viel Potenzial hatte und so viel in diesem Unternehmen bewegen konnte und gleichzeitig, aber oft halt auch wirklich drüber war mit meinem verhalten Und mit dem, ähm, was ich gesagt habe, habe ich halt einen Coach an die Hand bekommen. Und heute denke ich so, oh mein Gott, wenn ich mir diese Unterlagen anschaue, ich habe all das gelernt, ja, wir haben über all das schon gesprochen, aber ich war überhaupt nicht empfänglich dafür. Und ähm, Dinge wie Achtsamkeit und Meditation und Spiritualität und äh, Journaling und äh, Persönlichkeitsentwicklung, Heilung, das war einfach für mich, sehr weit, das war, ja, das, das, das war einfach noch nicht, dafür war ich noch nicht bereit. Und trotzdem ähm, glaube ich einfach, dass es irgendwie geholfen hätte zu wissen, dass es da Wege gibt, ja. Ähm, weil ich war ja fest im Glauben, das ist ja der Grund, warum man sich da nicht verändert, weil man ja wirklich überzeugt ist. Das sind ja Überzeugungen, so bin ich und so werde ich für immer bleiben. Wenn ich gewusst hätte, dass ich meine Glaubenssätze die Art, wie ich über mich und die Welt denke, verändern kann, ja, dann hätte ich vermutlich ein bisschen mehr daran geglaubt, dass ich das auch schaffen kann. Und ähm, ja, hätte mir die ein oder andere peinliche Situation erspart, ja, oder auch dem einen oder anderen Menschen, ähm, dass ich etwas Verletzendes zu ihm oder ihr gesagt habe, mh, ich sehe zurück mit wirklich tiefer Dankbarkeit für all die Menschen um mich herum, ähm, ja, die das immer mitgetragen haben und die dennoch mich als ganzen Menschen gesehen haben und nicht nur diesen Teil von mir. Ähm, das wird mir heute nochmal äh, viel mehr als je zuvor bewusst, wie dankbar ich dafür sein kann, dass diese Menschen da waren und ähm, ja, dass sie mich alle irgendwie bedingungslos geliebt haben mit allem, was ich mitgebracht habe. Und das gilt natürlich auch für meine Freunde und Familie. Der nächste Punkt, der mir einfällt und den ich mir sehr, sehr gerne hätte selbst sagen wollen, ist, du bist Richtig genauso, wie du bist. <lacht> oh mein Gott, es ist so ein einfacher Satz. Er sagt sich so schnell. Ja, ich weiß doch, ich bin richtig genauso, wie ich bin. Aber es bedeutet halt einfach, hör auf, dich zu vergleichen. Es bedeutet, hör auf, jemand anders sein zu wollen. Es bedeutet, nimm dich mit allem, was du mitbringst. Ja? Hör auf, so sein zu wollen wie andere. Hör auf zu glauben, dir fehle etwas. Hör auf zu glauben, du seist falsch, zu laut, zu, ähm, äh, zu stark, zu, äh, zu leise, zu schwach, zu irgendwas. Ähm, ja, an meinem Verhalten ähm, hätte ich mir gewünscht, etwas zu ändern. Und das ist ja auch tatsächlich variabel. Aber die Tatsache zum Beispiel, dass ich gerne rede, dass ich sehr tiefgründig bin, dass ich es ordentlich mag, dass ich den Morgen mag, dass ich die Sonne liebe, dass ich den Winter nicht so richtig mag, dass ich irgendwie mehr oder weniger schlaf oder mehr oder weniger essen oder was auch immer mehr oder weniger brauche als jemand anders, das ist halt einfach okay. Dass ich damals kein Auslandsjahr gemacht habe, weil ich gar nicht in der Lage gewesen wäre, so ein Auslandsjahr zu machen, weil ich noch viel zu ähm, ängstlich oder mich noch selbst viel zu klein gehalten habe und trotzdem immer auf andere geblickt habe und dachte, wow, wie toll, dass ich nicht studiert habe, weil ich einfach richtig Bock hatte, arbeiten zu gehen, ähm, All diese Dinge, die habe ich ganz intrinsisch so schon getan und ich bin schon sehr oft auch wirklich meinen Weg gegangen, weil das liegt einfach in meiner Natur. Ich kann gar nicht lange etwas tun, was nicht meinem Weg entspricht. Aber wenn all diese Zweifel und all dieser Selbsthass und all diese Selbstzerstörung und all dieses Vergleichen nicht gewesen wäre, oh mein Gott, dann wäre mein Weg so viel leichter gewesen. Leichtigkeit steht nämlich hinter Gut sein so wie man ist. Man geht nicht ständig in diesen schwierigen Vergleich, in diesen ewigen Kampf sich selbst gegenüber. Ja, also das ist ja ein Kampf mit sich selbst, Und mit jedem Mal, wo wir uns vergleichen, mit jedem Mal, wo wir lieber sein wollen wie jemand anderes, wo wir deren Eigenschaften lieber haben wollen, wo wir unseren eigenen Weg klein machen oder nicht genug heißen oder irgendwie nicht cool genug oder nicht was weiß ich genug ähm, sehen, jedes Mal dann verleugnen wir uns selbst. Und das ist wirklich was, das kann so viel kaputt machen, das kann so viel Kapazitäten und Energie rauben, also meine, die meiste Energie, die ich wirklich so rückblickend betrachtet investiert habe, war in Selbstzweifel, also da war durchaus auch stolz und, 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 und unheimlich viel Lebensfreude. Das war auf der anderen Seite alles auch da. Ich habe das Leben wahnsinnig genossen. Und ich habe an ultra vielen Dingen sehr viel Freude gehabt und unheimlich tolle Menschen in mein Leben gezogen und auch energetisch ganz oft sicher schon die richtigen Dinge getan und ähm, war da im Fluss. Aber da war eben gleichzeitig auch so unfassbar viel, auch wieder unkontrollierter Selbsthass, Selbstzerstörung, ähm, die 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 mich so viel Kraft und Tränen und 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 Schweiß gekostet hat. Kopfzerbrechen, ja? Oh mein Gott, Kopfzerbrechen. Ich habe früher immer gesagt, ich werde irgendwann mal einen Hirntumor bekommen, weil mein Kopf einfach nie still gestanden hat. Das tut er auch heute noch nicht, <lacht> weil ich einfach einen definierten Verstand habe. Aber ich habe heute. Ähm, ich habe heute einen Türsteher da oben. Das mache ich immer mit meinen Mentis in den, in den Aufstellungen, in meiner Aufstellungsarbeit kommen wir sehr oft an die gleichen Punkte mit den verschiedenen Frauen und ganz oft kommen wir irgendwie so an den Verstand in unserem Kopf und ich sage dann immer gerne, ähm, wo sind deine Türsteher? Wo sind die, die, diese großen, starken Männer, die darauf achten, welche Gedanken du da reinlässt und welche nicht? Und ich sag's euch, meine Türsteher, die haben halt erst vor kurzem angefangen. <lacht> Vorher war, jeder kam rein, alles kam rein. Ich habe jeden Gedanken reingelassen. Ich, ich war nicht in der Lage zu kontrollieren, ähm, wie ich über mich selbst denke. Und deswegen war das sehr oft leider überhaupt nicht gut, wie ich über mich selbst gedacht habe. Und ich konnte dieses Du bist gut, so wie Du bist, ähm, 0,0 fühlen. Also das, ja, da, da waren 0,0 ist jetzt übertrieben, ähm, aber wenn wir wenn wir das so sehen, dass es quasi darum geht, sich wirklich als Ganzes zu akzeptieren. Das habe ich nicht gemacht, nein. Ich habe immer einen Teil von mir verleugnet und das tue ich heute noch hin und wieder. Ähm, das sind ja Dinge, die gehen ja auch nie ganz weg und wir dürfen ja immer sehen, dass wir eigentlich unser Leben lang ganz werden ne? und dass wir immer einen gewissen Teil, eine gewisse Zeit in unserem Leben, gewisse Erlebnisse ähm, oder auch, ähm, ja, ähm, Ereignisse in unserem Leben ähm, uns von uns selbst abgetrennt haben, emotional uns abgetrennt haben von uns und so bestehen wir einfach und das ist auch ganz normal aus mehreren Teilen und ähm, unsere Aufgabe ist es glaube ich einfach bis zum Tod ganz zu werden vorher sind wir immer noch am Leben. Ich habe lange gedacht, dass ich schon längst ganz bin und immer wieder stellte ich fest, da kommt noch eine Schicht, da kommt noch eine Schicht und noch eine Schicht. Also es geht gar nicht darum, irgendwie 100% zu erreichen, während man noch lebt, sondern es geht darum, einfach sich mehr und mehr so anzunehmen, wie man ist. Und eben genau diese Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, aufzuhören, Ja, also bei sich zu bleiben. Und das ist also auch der nächste Punkt, bei sich zu bleiben und seinen eigenen Wert nicht abhängig, seinen eigenen Frieden vor allem nicht abhängig vom Außen zu machen. Bei sich bleiben, nicht bewerten, nicht ins Außen gehen, nicht im Außen etwas erwarten, nicht im Außen etwas... Ähm, etwas reingeben, um dann etwas zurückbekommen zu wollen. Nicht deinen Wert abhängig von irgendeinem Mann, von einer Freundin, von deinem Kontostand, von dem Wetter draußen, von der Laune deines Kindes, von was auch immer machen. Das ist mit einer der schwierigsten Aufgaben des Lebens. Ähm, sich komplett, auch das sollte vielleicht gar nicht das Ziel sein, aber sich möglichst frei von Dingen im Außen machen. Möglichst immer oder so oft es geht, bei sich zu bleiben, nicht ins Außen zu gehen, nicht auf Dinge einzusteigen, ja. Ähm, the one and only tool, das Drama-Dreieck, das ist wirklich so, 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 so heiß geliebt in meinen Coachings. Und ich habe es, als ich das selbst erfahren habe, habe ich auch gedacht, oh mein Gott, damals als meine Mentorin mir das beigebracht hat in meiner Ausbildung zur psychologischen Beraterin, das hat gerade mein Leben für immer verändert, Einfach zu wissen, wo kann ich aussteigen aus dem Drama in meinem Leben? Welche Möglichkeiten habe ich, dass mir das, was mir ständig passiert, nicht mehr passiert? Und auch da wieder zu erkennen, was auch immer uns widerfährt, ob wir ähm, als Opfer der Umstände uns selbst sehen oder ob wir auch diejenigen sind, die sozusagen andere angreifen. Wir können das verändern. Ja? Wir können hier in ein... Äh, konstruktiven, friedvollen Bereich kommen. Unser Leben muss nicht ständig mit Streit, Konflikten ähm, und, und Drama im Außen irgendwie äh, abgehen, sondern wir können uns dafür entscheiden, dass es halt auch viel gechillter abläuft. Dass wir mh, bei uns selbst bleiben, Dingen aus dem Weg gehen, äh, für uns selbst einstehen, dass wir Einfach erkennen, dass wir immer genug und gut sind und ähm, dass all das Materielle, was wir haben und besitzen, rein gar nichts über unseren Wert aussagt. Das ist wunderschön, diese Dinge zu haben und das ist auch vollkommen erstrebenswert. Aber ähm, zu erkennen, worum es eigentlich geht und ähm, ja einfach wirklich bei sich bleiben zu können, ohne in die Verurteilung auch von anderen Menschen zu gehen, das finde ich einen so, so, so wichtigen Punkt. Ich glaube, das würde der Menschheit auch unheimlich helfen. Ähm, ich hatte da mal so einen Spruch gelesen, ich kriege den aber jetzt nicht mehr zusammen. Er soll irgendwie am Ende aussagen, wenn wir alle bei uns bleiben würden, dann hätten wir keinen Krieg weil wir dann den Frieden in uns finden würden und mit uns und wenn wir nicht mehr in diesen Angriff gehen und in diese Schuldzuweisung und auch in die Erwartungshaltung, dann gäbe es keine Enttäuschungen mehr und ähm, dahinter steht einfach deine persönliche Freiheit und ähm, frei sein, wow, das ist somit das schönste Gefühl, was ich ähm, je gefühlt habe und das, das ist so unbeschreiblich schön, weil es dich so unglaublich schöpferisch macht, weil es dich so kraftvoll macht, weil es dich so sehr empowert, weil du ähm, in dem Moment, wo du dich nicht mehr abhängig von jemandem oder etwas in deinem Außen machst, bist du frei, du kannst also selbst entscheiden, ja, du kannst selbst entscheiden, worüber du dich ärgerst. Du kannst selbst entscheiden, wie du mit den Dingen umgehst. Du kannst selbst entscheiden, was du machst, wenn jemand dich angreift. Und das über sich zu wissen, hätte ganz viel Konflikt und Drama in meinem Leben vorgebeugt, beendet. Ja, also diese, 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 auch diese Souveränität, die wir ja dadurch haben. Und ähm, ja, ich glaube, dass ähm, die heutige Generation sowas schon auch viel mehr mitbekommt und dass das ähm, ja, einfach gar nichts ja, irgendwie Besonderes mehr ist, wenn ich heute so höre, dass irgendwie junge Leute sich über toxische Beziehungen unterhalten. Ich hatte neulich ein ähm, sehr persönliches Gespräch mit meiner Bonustochter und sie hat mir etwas sehr, sehr Privates von einer Freundin erzählt und sie warf mit Worten um sich, wo ich dachte, wow, also in ihrem Alter, als ich 16 war, da hatte ich keine Ahnung, was eine toxische Beziehung ist oder was narzisstische ähm, ähm, Jungs irgendwie sind. Also ich war schwer beeindruckt davon ähm, und ich glaube, äh, ja, dass das heute auch ähm, schon nochmal äh, eine ganz andere ähm, Jugend ist und dass die Jungs und Mädels doch einfach auch nochmal ein bisschen was mehr über sich selbst, Wissen und Achtsamkeit und ähm, all diese Themen ja nun doch einfach schon deutlich verbreiteter sind als noch zu der Zeit, als ich 16 war. Der nächste Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, ist, warte darauf, eingeladen zu werden. <lacht> das ist auch nochmal was, was bei mir sehr mit meinem Projektorin-Dasein im Human Design, meiner energetischen Einzigartigkeit zu tun hat. Und zwar ist meine Strategie, auf das Leben zu reagieren, sprich auf Menschen, auf Chancen, auf Möglichkeiten, auf alles, was so im Außen sozusagen auf mich zukommt, indem ich auf eine Einladung warte. Das heißt nicht, dass ich einfach hier da sitze und warte, bis irgendjemand mir irgendwie das nächste Jobangebot in den Briefkasten wirft oder mein Traumprinz irgendwie mit dem weißen Ross vorbeigeritten kommt. Ähm, das kann alles natürlich passieren äh, und doch soll es nicht heißen, sitze da und sei untätig, sondern wirke, sei, ja, sei authentisch vor allem und äh, dann ziehst du ganz automatisch Menschen ähm, und, und, und äh, Möglichkeiten in dein Leben und Einladungen an und dann darfst du entscheiden, nimmst du die an oder nicht. Ähm, ein Beispiel, wenn wir bei den Männern bleiben, das zog sich tatsächlich auch einfach durch mein Leben, dann ist es so, ähm, dass auf Einladung warten auch bedeutet, hey, nee, Jenny, nicht da vor deren Nase rumtanzen, wie habe ich in einer anderen Podcast-Folge gesagt, ich habe mich irgendwie nackig auf den Tisch gelegt, ja. Ich wollte einfach gesehen werden. Ich wollte gesehen werden. Und ähm, wenn ich nicht gesehen wurde oder angesprochen wurde, dann habe ich alles dafür getan, dass dieser Mann das tut, ja. Wenn du aber authentisch bist, und in deiner Energie bist und einfach du selbst bist, dann ziehst du automatisch die richtigen Menschen in dein Leben und die richtigen Chancen und Möglichkeiten und dann kommen diese Einladungen einfach zu dir, tatsächlich mit Leichtigkeit, weil die Dinge dürfen leicht sein. Ich muss nicht schwer arbeiten oder möglichst viel Brust zeigen oder möglichst laut auffallen, um gesehen zu werden, sondern ganz im Gegenteil, ich muss eigentlich nur ich selbst sein. Und dann kommen die richtigen Einladungen, zum Beispiel zu einem Date oder, ja, auf ein Getränk, so um mal ganz einfache, ein einfaches Beispiel zu nennen, zu mir. Darauf habe ich aber nie vertraut. Das braucht nämlich auch ein bisschen Geduld, vor allem aber Vertrauen. Vertrauen darauf, dass ich gut bin, so wie ich bin, dass ich es verdient habe, dass ich Einladungen bekomme, in welchem Bereich auch immer. Zum Beispiel in meinem Podcast ist es so, ich werde nonstop eingeladen. Ich habe, glaube ich, einmal, da wusste ich das über mich selbst noch nicht, einmal oder zweimal, glaube ich, Leute eingeladen. Das war auch voll cool. Das heißt nicht, dass man das nicht darf. Ja? Es kann auch mal einfach dann überhaupt nicht passen oder nicht matchen. Und das ist auch okay. Also wie gesagt, es geht nicht darum, das zu verbieten, sondern einfach zu sehen, die richtigen Menschen und Einladungen kommen zu dir. Und das hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. In sich selbst, in die Welt, in das in das Leben, in das Universum. Und das hatte ich einfach gar nicht. Also bin ich immer allem und jedem zuvorgekommen. Ich war immer schneller. Ich wollte ja leistungsfähig sein. Ich wollte ja leistungsstark sein. Ich wollte ja auffallen. Ich wollte ja gesehen und gehört werden. Das war ja meine Konditionierung. Ganz, ganz stark war die bei mir integriert. Und im Vertrauen zu sein, sich zu zeigen und zu wirken, ja, und einfach da zu sein, mit, mit deiner eigenen äh, Aura ähm, und, und, und dann zu erleben, dass dann Menschen zu dir kommen, dass Menschen dich dann wählen und dich einladen, wenn du dich authentisch zeigst und nicht, wenn du dich komplett verbiegst, um anderen zu gefallen, weil dann ziehst du ja auch exakt die falschen Leute an und dann nimmst du Einladungen aus Angst an und es das heißt eben auch, nimm nicht jede Einladung an. Nicht jede Einladung ist auch für dich. Wir dürfen auch da schauen, ist das was für mich? Ich sage immer, ja, läd das Leben dich gerade ein, ähm, um dir irgendwie, äh, ja, um dich zu testen, ja, hier. Hast du Bock, zurück in dein altes Ich zu gehen? Dann nimm doch den Idioten nochmal, nur um bei diesem Beispiel zu bleiben, ja, der, der dich nicht erkennt. Oder hast du es jetzt erkannt und sagst du nein? Also, das ist auch etwas, was was wir lernen dürfen, deswegen ist Human Design ja auch einfach ein Experiment und es geht jetzt gar nicht so sehr darum zu sagen, so geht das und nicht anders, sondern einfach zu sehen, ich muss nicht proaktiv auf die Menschen und auf, auf Dinge zugehen, sondern wenn ich ähm, in meiner Energie bin und wenn ich authentisch bin und wenn ich mich zeige, wie ich wirklich bin, wenn ich meine Prozesse teile, dann kommen die Menschen schon zu mir oder auch in meiner Arbeit. Ich muss das nicht 75.000 Mal sagen, sondern ähm, ich darf darauf vertrauen, dass die Menschen dann zu mir kommen, wenn sie so weit sind, wenn sie mich brauchen, wenn sie mich wählen, ähm, wenn, wenn, wenn sie an, an dem Punkt sind und nicht dadurch, dass ich sie zum Beispiel kalt akquiriere. Das hat mir nie gefallen. Das hat mir nie gefallen, das fand ich immer schon ganz furchtbar und jetzt verstehe ich natürlich noch viel mehr, warum das so war, weil das überhaupt nicht meiner Energie entspricht. Das heißt nicht, ich bin was Besseres und ich gehe hier nicht auf andere Leute zu, nein, aber ähm, ich darf eben darauf warten, dass, das, dass diese Menschen, die richtigen Menschen und, und Einladungen zu mir kommen und ähm, da heißt es eben auch, darauf zu vertrauen, ohne irgendwie alle Follower jetzt ähm, per Kaltakquise anzuschreiben. Und ähm, ja, das hat auch wirklich ganz, ganz, ganz viel Zeit meines Lebens mich einfach auch gekostet, ähm, weil ich da enorme Kräfte aufwenden musste, weil ich einfach sehr, sehr viel getan habe und am Ende war ich ja, ganz oft auch super unzufrieden, weil ich ja dadurch die Falschen angezogen habe, weil ich dadurch am Ende super unglücklich war. Und wie ist der Mann, mit dem ich heute ähm, meine zwei wundervollen Kinder bekommen habe und der absolut mein Seelenpartner ist, in mein Leben gekommen, er ähm, ist einfach die Tür reingekommen. Und ohne, dass ich irgendwas gesagt habe, hat es Bäm gemacht. Wir haben uns angeschaut und es war Wirklich Liebe auf den ersten Blick. Natürlich hat sich die wahrhaftige Liebe über Wochen und Monate auch erst eingestellt, aber dieses, ähm, dieses Gefühl, ähm, das war von der ersten Sekunde an da. Da habe ich noch kein Wort gesagt, da hat er lediglich erstmal mein Aussehen und meine Aura wahrgenommen. Und äh, wenn ich dann zurückblicke, ähm, ja dass das eine wahrhaftige Einladung meiner selbst war, um, um, um einfach auch um, um mich wirklich zu sehen, da wurde ich wirklich gesehen, da musste ich keinen Zirkus betreiben, ähm, ja, dann ist das auch das beste Beispiel dafür, ähm, ja, dass das genau meiner Energie entspricht. Und jetzt möchte ich noch einen letzten Punkt sagen, ähm, der das alles, glaube ich, nochmal sehr, sehr schön abrundet. Und zwar alles, ist gut, genauso wie es ist. Vertrau auf den Prozess. Ich habe, auch in meinem Human Design, es hat einfach unheimlich viel damit zu tun mit meiner energetischen Einzigartigkeit, ich habe die Profillinie 4.6 und ein Stück davon ist nur für euch relevant, weil es sich hier einfach genau darauf bezieht. Und zwar bedeutet die 6 in meiner Profillinie, dass mein Leben sozusagen in drei geteilt ist. Ich habe also einmal einen Lebensabschnitt 0 bis 30, dann habe ich einen Lebensabschnitt 30 Jahre bis circa 50 Jahre und dann kommt sozusagen mein dritter Lebensabschnitt ähm, 50 Jahre bis zum Tod. Und ähm, das ist die einzige Profillinie, die sich quasi verändert im Laufe der Zeit. Während ich also in den ersten Lebensjahren, in den ersten 30 Lebensjahr Erfahrungen sammeln, sammel. Trial and Error, ja, hinfallen, aufstehen, erkennen, neu machen, wieder Fehler machen, ähm, ist die zweite Zeit dafür da, mehr und mehr zu verstehen, was mir nicht mehr dient, zu erkennen, wer ich wirklich bin, was eigentlich mein Weg ist, meine Lehren aus dem zu ziehen, was ich in den ersten äh, Lebensdrittel sozusagen erlebt habe, um dann letztlich ab 50 einfach so ein richtig geiles, gechilltes Happy Life leben kann, um auch als große Vorbildfunktion ähm, in der Welt zu agieren, um eben aus diesem Erlebten und Getanen und daraus auch meiner Lehre äh, ziehenden quasi dann auch etwas der Welt zu geben und mitzuteilen, so, hey Leute, schaut mal, das war dafür gut und das war dafür gut und am Ende wird alles gut, ja, aber dafür musste ich durch all diese Teile hindurch beziehungsweise bin natürlich jetzt auch noch so irgendwo zwischen Phase 2 und 3, also ich bin 35, ich habe noch ein bisschen Zeit, um äh, meine Freundin und ich, sagen wir mal, aufs Dach zu steigen und von dort aus dann die Welt zu bereichern mit all meinen Erfahrungen und meinem Wissen. Das bedeutet natürlich, und das habe ich immer schon gesagt, das war so krass, irgendwie ab 30 ging es auf einmal bergauf. Bis 30 war das manchmal echt eine Vollkatastrophe in meinem Leben, ähm, gefühlt, ja, es war nicht wirklich eine, aber so gefühlt war wirklich viel Scheiße, viel Müll, viel Kacke, viel Sinnlosigkeit, viel äh, ähm, während ich so ne, gefühlt nach rechts und links geguckt habe und dann so äh, Häuser bauen, Kinder kriegen in den Urlaub und so weiter. Ähm, da war bei mir Single sein, Geld knapp, ähm, ja, irgendwie äh, jedes Wochenende auf dem Kiez die Liebe suchen oder wo auch immer, auf den Dorfpartys. Also da war das einfach alles noch total weit weg. Und auf einmal, knall auf Fall, hat sich so viel verändert. Also das war so um und bei irgendwas so, ne? War durchaus schon, schon, schon Mitte 20 fing das an, als ich meinen Mann kennengelernt habe. Aber so richtig... So richtig war das dann mit über 30, dass auf einmal sich ganz viel eingestellt hat, ich ganz viel verändert habe, ganz viel losgelassen habe und ähm, ja, ohne ins Detail gehen zu müssen, einfach weil das ist gar nicht so wichtig, ähm, durfte ich aber und ich habe tatsächlich schon früher in einer meiner ersten Wohnungen dieses Schild an der Wand gehabt. Everything is happened for a reason. Und ja, ich habe mir das auch immer mal wieder gesagt, das war schon auch mein Mantra, aber gefühlt habe ich das nicht. Das war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, boah, ich fühle das voll und ich weiß, alles wird irgendwann gut. Ich habe mir das immer wieder gesagt, aber ich habe das noch nicht geglaubt. Und heute sitze ich hier und denke mir so, yes, wer wärst du denn, wenn du all das nicht erfahren hättest? Wer wärst du denn, wenn du all das nicht über dich ähm, ergehen lassen hättest, wer wärst du, wenn du diese Fehler nicht gemacht hättest, wer wärst du, wenn du diese Entscheidungen nicht getroffen hättest, wer wärst du, wie, also mein, ganz, mein ganzes Sein heute besteht daraus, dass ich aus den Lehren meiner, äh, meiner, meiner, meiner Fehler, in Anführungsstrichen, meiner Erfahrungen, ähm, heute das Beste daraus für mich mitnehmen kann. Und das Wunderbarste ist, dass ich das jetzt auch noch mit anderen teilen kann. Das ist mein Job. Ähm, damit ernähre ich meine Familie, damit helfe ich jeden Tag so vielen Frauen. Ähm, jeden Tag schreiben mich meine Mentis an und erzählen mir, dass all das, was wir hier zusammen machen, in manchmal sechs Wochen, manchmal ähm, drei Monaten, ihnen tausendmal mehr bringt als jahrelange Therapien. Also das ist so, so, so magisch, was hier in diesen Räumen passieren darf. Und ja, natürlich hat damit ganz viel auch meine Arbeit zu tun und könnte ich das sicherlich auch mindestens halb so gut, wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht hätte, aber genau das macht es nochmal so authentisch. Ich weiß halt, wie alle meine Mädels sich fühlen. Ich kann die meisten Themen, die sie haben, einfach selbst beschreiben. Ich weiß, wie es sich anfühlt ähm, an der eigenen Perfektion zu ersticken. Ich weiß, wie es ist zu glauben, man wäre die beschissenste Mutter auf Erden. Ich weiß, wie es ist, sich selbst zu hassen oder sich nicht zu lieben. Ich weiß, wie es ist, seinen Gefühlen und all dem vollkommen ausgesetzt zu sein. Ich bin diesen Weg schon gegangen. Ich bin diesen Weg schon gegangen und deswegen kann ich diesen Frauen jeden Tag so unheimlich gut helfen, weil ich nicht nur von bloßer Theorie spreche und sage, everything is happened for a reason, sondern ich kann dazu einfach klar machen, dass das auch bei mir geklappt hat. Ich kann Beweise dafür liefern und das brauchen wir ganz oft. Wir brauchen einen Beweis. Hätte ich damals ähm, einen Beweis dafür gehabt, dass das wirklich klappt, wenn mir jemand von außen äh, ja gesagt hätte, so, da ist das, was du tun darfst und jetzt go for it, Jenny, ähm, dann wäre ich vielleicht auch nochmal anders damit umgegangen. Aber es waren bloße, leere Worthülsen. Da war niemand, der wirklich verstand, wer ich war oder wie ich dachte oder wie ich fühlte. Und deswegen konnte mir auch keiner so recht helfen. Und ich merke in meiner Arbeit jeden Tag, dass es einen enormen Unterschied macht. Immer wieder sagen mir das Frauen, Jenny, du bist genau deshalb der beste Coach für mich, weil du das alles auch durchgemacht hast. Und glaubt mir, ich habe mich so oft dafür, so oft dafür selbst verurteilt, weil ich immer geglaubt habe, ich darf erst anderen helfen, wenn ich selber perfekt bin, wenn ich selber keine Themen mehr habe, wenn ich selber keine Prozesse mehr habe, ja, wenn ich selber nicht mehr von irgendwas getriggert werde, wenn ich selber alles richtig mache. Und natürlich brauchen wir nicht darüber sprechen, dass das totaler Quatsch ist. Und es vergeht heute auch nicht eine Coaching-Session, in der meine Mentis und ich irgendwas besprechen und ich sage, jo, hatte ich auch gerade. Das macht mich authentisch. Und deswegen ähm, ja, würde ich mir rückblickend sagen, alles das, was du gerade erlebst, ist genau richtig, auch wenn es sich gerade super scheiße anfühlt. Vertrau auf den Prozess, alles wird gut. Ihr Lieben, es ist lange her. Ich glaube, ich bin wieder im Flow. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Ich hoffe, du nimmst dir vielleicht auch die Zeit für dich selbst. Und... Ähm, Gehst das mal für dich so im Kopf und in Gedanken durch, was du dir selbst sagen wollen würdest. Ich liebe solche Aufgaben, wenn es gerade passt, wenn ich gerade in der Stimmung dazu bin, ähm, weil es einfach so viele Erkenntnisse und damit einhergehend auch ganz, ganz viel Dankbarkeit für den eigenen Weg mitbringen kann. Ich wünsche dir, wo auch immer du gerade bist, ähm, einen wundervollen Tag und freue mich auf die nächste Folge, deine Jenny.